0: ...que lleva su sonido al paso de mucha gente... ...que apuesta por una radio con contenido y modos abiertos... ...a todo lo cotidiano que tiene esta vida.
1: Cambiando de tema.
0: Donde conviven la palabra y la música. El consenso y la discrepancia.
1: Cambiando de tema.
0: Bienvenidos una vez más a Cambiando de Tema... ...un programa diferente y como siempre... Tenemos cita con la historia. Esa historia que muchas veces no está plasmada en la mayoría de los libros, pero aquí se las contamos. Así que, como siempre, para hablar de historia, nos acompaña nuestro profesor, investigador, periodista y amigo Fran de Barona. Fran, gracias nuevamente por estar con
1: nosotros. Cómo no, Ariana? un placer siempre estar contigo en una cita con la historia.
0: Así mismo, y vamos a hablar de un estado muy conocido de Estados Unidos por muchas cosas, pero sobre todo tiene siempre una historia interesante. Vamos a hablar de Texas, ¿verdad?
1: De Texas, bueno, imagínate es un estado que fue una nación independiente uh -huh. por varios años, uh -huh. hasta que se unió a los Estados Unidos, pero fue independiente. Una nación aparte, por eso ellos son tan orgullosos y tienen su bandera una estrella, ¿no?, que todavía la usan. O sea, pues sí, bueno, eh, primero que nada acabamos de pasar el 4 de julio uh -huh. y espero que todos los oyentes de, de este programa, pues, se dieron cuenta que nosotros los hispanos también participamos en el nacimiento de esta nación, ¿no? Hicimos muchos programas, uh -huh, sobre todo lo que lo que España, lo que... lo y las colonias de España hicieron en, en la guerra de independencia de las trece colonias, ¿no? Uh -huh, Pero bueno, es. Texas, vamos a hablar de este gran estado, eh, es enorme en tamaño, ¿no? Y el, el nombre, Texas, fue dado por los indios de Texas que se llamaban Jacinais. Cuando ellos ven los españoles por primera vez que entran a Texas, le dice a los españoles, Texas, Texas. Uh -huh. Y así decimos en español nosotros, sí, Texas, señor. no Texas, con, con X. Y Texas en el idioma indio significa amigos oh, o aliados. Yeah. O sea que los indios estaban, no, estaban queriendo ser amigos los españoles, ¿no? Uh -huh. Cuando los ven por primera vez. Pero bueno, ya había varios españoles que habían pasado por Texas, lo habíamos, lo habíamos hablado en tu programa. Eh, es Alvar Núñez, cabeza de vaca y los otros tres sobrevivientes de esa expedición de Pánfilo de Narváez, que terminó tan mal, solamente hubieron cuatro sobrevivientes, Álvaro Núñez Cabeza de Vaca, que era el tesorero, Andrés Dorante, Alonso del Castillo Maldonado, y un esclavo africano que se llamaba Esteban o Estebanico. Uh -huh. Y es famoso en la historia porque después, exploró Nuevo México, tuvo otras otras cosas que hizo posteriormente. Pero bueno, entonces esos tres, esos cuatro sobrevivientes de la expedición de Hernando de Soto tratando de regresar al virreinato de Nueva España, cuando Hernando de Soto explora 10 estados del sur de los Estados Unidos, él muere, lo entierran en el río Mississippi, y los sobrevivientes de esa expedición al mando de Luis de Moscoso y sus soldados, como no sabían la geografía, no tenían mapas actuales, deciden llegar a, a Nueva España o México caminando a través de Texas. Uh -huh. Pero después de haber avanzado tantas millas, más nunca llegaban, entonces deciden regresar al río Mississippi y de ahí navegan, y llegan eventualmente a México. Pero bueno, así que esos son exploradores, ¿no?, que, que pasaron por Texas, ¿no? Uh -huh. No hicieron no, no sí. nada, simplemente que caminaron por Texas eh, antes de que fuera conquistada por España, ¿no?
2: Uh -huh. <ríe> También es.
1: tenemos que en 1598, el que era gobernador de Nuevo México, Juan de Oñate, vino con una expedición desde México y él descubre un paso en las montañas Sierra Maestra y, él, y le da el nombre a ese paso, el Paso del Norte. Y ahí crea una ciudad y la primera misión en Texas, misión católica, que fue fundada en 1659. Wow. Y posteriormente, en 1682, se fundan otras misiones en Corpus Christi es uh -huh. una ciudad importante de sí, Texas muy conocida sí muy conocida bastante cerca de la frontera actual de México y Nuestra Señora de la Concepción eh, o, o son otras misiones que se crearon ahí en Texas uh -huh. también en 1684 el que era gobernador de la Luisiana francesa La Salle intenta conquistar Texas no porque ya estaba gobernando tres estados de los Estados Unidos sí y quiso expander el territorio francés uh -huh. en lo que es América del Norte. Entonces él invade Texas, pero cuando España se entera, como eso pertenecía a España, eh, pues entonces eh, envían a un español, un militar llamado Alonso de León, con soldados, a expulsar estos franceses, que habían invadido el territorio español. Uh -huh. Sin embargo, cuando de León llega a, al este de Texas, donde, donde había estado, La Salle encontró el fuerte francés que habían construido en ruina. Y esa expedición de La Salle había fracasado debido al ataques de los indios, enfermedades, hambres y disputas internas entre los franceses. Y La Salle fue asesinado por sus propios soldados. Uh -huh. Así que obviamente Francia no pudo eh, expandir Conquistar. su territorio a, a lo que es Texas hoy en día.
0: Uh -huh. Exactamente.
1: Bueno, entonces al año siguiente, este militar, Alonso de León, eh, que nació en 1639 y murió en 1681, y un sacerdote, el padre Mazanet, fundan otras dos misiones en este territorio que ya era español, lo que es Texas, y que no solamente es el estado actual de Texas de hoy en día, sino también era un estado mucho más grande que el actual Texas, porque incluía parte de los estados de Colorado, de Kansas, de Nuevo México, de Oklahoma y de Wyoming. Enorme.
0: Mucho más, Enorme. mucho más grande. Sí, señor, más, más grande de lo que es hoy.
1: Exacto, Increíble. porque comprendía otros estados de lo que es de Estados Unidos hoy. Uh -huh. Y también tienen conflicto con los indios de Texas y España decide abandonar el este de Texas en 1693. Lo abandonan debido a las batallas con los indios. Y entonces, pero posteriormente, comerciantes franceses regresan a Texas y España entonces envía otra expedición para expulsar a los franceses al mando de un capitán que se llamó Domingo Ramón donde vinieron, además de los soldados, mujeres y niños, porque ya querían tener asentamientos y ciudades, ¿no? Claro. Y los expedicionarios se asentaron junto al río Nueces y fundaron dos misiones y un presidio. Por cierto, la palabra presidio en aquel entonces se refiere no a un presidio de presos, sino a un fuerte militar.
0: Oye, interesante Pero... la aclaración sobre todo sí. eso. O sea, que el presidio en aquella etapa... Eh, nos referíamos a, a fuertes militares.
1: Fuertes militares, Mira, pero es los españoles no le llamaban fuerte, le llamaban presidio. Sí, señor. Fíjate que en San Francisco hay un gran fuerte que le llaman el presidio de San Francisco. Uh -huh. Todavía se llama así, Todavía ¿no? se llama. Y sin embargo es un fuerte hoy en día militar de Estados Unidos. Uh -huh. Bueno, entonces ellos construyen un fuerte o un presidio llamado San Francisco de los Dolores. Y más y dos años después viene un gobernador de Texas, que se llamó Martín de Alarcón y él fundó una ciudad que le llama Béjar y con el tiempo se llamó San Antonio, la famosa ciudad, de, bella ciudad de San Antonio de en hoy Texas. en día.
0: Así ah, es, conocidísima, otras de las ciudades muy conocidas de ese estado. En la ciudad la de San Antonio. La he
1: visitado, Una ciudad muy bonita, ¿no? Uh -huh. eh, y por supuesto muy hispana, porque está lleno de, de mexicano americanos hoy en día. Claro. Y bueno, con la ayuda de un sacerdote, Antonio Sa de San Buenaventura, este gobernador Alarcón construye la misión de San Antonio de Béjar y de San Antonio de Valero, que año después es la famosa misión que se llama El Álamo. Donde hubo una batalla muy importante que ahora la vamos a hablar.
0: Batalla histórica aquí en Estados Unidos, la batalla del Álamo, ¿no?
1: Exacto, pero era una misión española. Mira, la Se misión. llamaba San Antonio de Valero, pero después le llamaron el Álamo.
0: Definitivamente. El nombre
1: original era San Antonio de Valero. Uh -huh. Vertical, ágil, ágil, preciso, preciso, lo más próximo a ti. ti, ti, ti. Cambiando de tema.
0: Está en sintonía con Cambiando de tema, un programa variado aquí en Radio Martí.
1: Bueno, ahora vamos a hablar de la independencia de Texas, sí. cómo eso ocurrió. Bueno, eh, Moses Austin, fíjate que en, en, en la capital de Texas se llama Austin, ¿no? Sí. Y Moses Austin y su hijo Steven Austin eh, eh, fueron los estadounidenses que llevaron los primeros norteamericanos a Texas. Y hoy en día, eh, Austin, Texas, que es la capital, la nombraron no por este Moses Austin, que es el padre del otro, de Steven. Pero bueno, Moses Austin es el primer estadounidense a quien se le otorgó un permiso para establecer una colonia estadounidense en Texas, cuando Texas era gobernada por España y era parte del Virreinato de Nueva España, que era enorme, porque era lo que es México hoy en día lo que es todo Centroamérica menos Panamá, porque Panamá era una provincia de Colombia. Uh -huh. Y entonces también tenía un, un enorme parte de lo que es Estados Unidos hoy en día, ¿no? Sí. Era un enorme virreinato, enorme en tamaño, ¿no? Entonces, bueno, a él le dan permiso España para que lleve 300 familias de Estados Unidos y se establezcan en el territorio de España, de Texas. Y entonces, pero bueno, cuando él empieza a hacer las preparaciones, le da pulmonía, pulmonía y se muere. Ajá. Entonces, su hijo, que se llamó Steven Austin, que nació en 1793 y murió en 1836, él es conocido como el padre de Texas, por supuesto, para los americanos, ¿no? Claro, claro. El padre de Texas. Claro. Debido a que él llevó a cientos de familias de Estados Unidos a esa región.
2: Uh -huh.
1: Él estaba en Arkansas cuando recibió la noticia de la concesión de tierra en Texas que le habían dado a su padre y entonces camino a San Antonio se entera eh, que México había declarado su independencia de España. O sea, cuando él llega, ya Texas ya no era española, era mexicana,
2: mm,
1: porque México claro. se había separado de España, la guerra de la independencia sí. no de México. Entonces, cuando él llega a Texas, conoce a un hispano, José Antonio Navarro, que se hace muy amigo de él, y Navarro se convirtió en un consejero de Steven Austin, lo ayudó para que el gobernador ya de México, Antonio María de Martínez, le renovara la concesión de tierra, porque se la había dado España. Claro, ahora no tenía México. que
0: dársela a México, claro, claro, entiendo.
1: Bueno, pues este este hispano, Navarro, es el que lo ayuda con el gobernador mexicano y, le, y para que le reconozcan la la concesión que había dado España a su padre, ¿no? que había muerto de pulmonía. Uh -huh. Entonces, él en Nueva Orleans uh, trata de, 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 de recoger más norteamericanos porque le habían dado tierra. Claro. Le dado tierra.
0: O sea, además, eh, eran bastantes los que iban a venir en un principio, 300 familias, imagínate. Con si venían hijos, mal. con hijos. Con y hijos, todo, todos. La, eran
1: tre, con, Y estas 300 familias, hoy en día, eh, se les conoce como los the old 300, en inglés, los viejos 300, uh -huh. porque fueron los primeros norteamericanos que entraron a, a lo que es hoy en día Texas, ¿no? Sí. Bueno, durante los próximos uh, cuatro años, él puede traer 900 familias más. Wow. Así que ya no eran 300, ya eran no. mil, 1,200 familias. Uh -huh. Y a él le da México autoridad civil y militar. O sea, él, él era como como el jefe de esa área, ¿no? Porque Texas no estaba no estaba poblada por, por mexicanos, había muy pocos mexicanos en ese momento. Uh -huh. Y entonces Stephen Austin pues crea pequeños grupos armados para proteger los colonos de, de los indios, obviamente, porque claro. no hay, casi no había mexicanos en esos momentos. Claro. A medida que avanza el tiempo, ya para 1832 ya habían 11 mil colonos. ¡Wow! Entonces ya le da preocupación al gobierno mexicano la, el crecimiento tan grande de estadounidenses que no eran mexicanos. Y entonces sí. se empiezan a preocupar que están creciendo muy rápido. Y entonces pues México se asusta al ver que hay tanto norteamericanos en un territorio poco poblado por mexicanos que deciden hacer controles de la inmigración, y le graban nuevos impuestos, lo cual provocaron protesta entre los norteamericanos. Y Austin pues, va a México en 1934 para tratar de resolver los problemas que están teniendo los norteamericanos con el gobierno de México. Pero imagínate, cuando llega a México, lo arrestan. Oh. Porque México piensa que él está tratando de tener, de, de tener una independencia de, de Texas, de, de México, ¿no? Uh -huh. Y lo meten preso. Bueno, después lo sueltan en julio de 35, 1935, pero durante su ausencia, los colonos estadounidenses tuvieron una serie de confrontaciones con el gobierno de México en Texas. Y la población seguía creciendo. Ya en 1935, la población anglosajones tenía 30 mil, mientras la población de mexicanos en Texas tenía solamente 5 mil.
0: Increíble, en poco tiempo.
1: Se Increíble. reproducieron mucho, venía más gente, uh -huh. la tierra donde ellos estaban era muy fértil, tenían ganado tenían esclavos también, y surge otro problema porque México, de, eh, primero que nada, quería que todos los colonos estadounidenses se convirtieran a católicos, que claro. eran protestantes, sí, claro. y no quisieron abandonar su religión. Y también México declara la independencia de los esclavos, no más esclavos en México, y sin embargo los estadounidenses en Texas tenían esclavos y no querían abandonar a sus esclavos. Otro conflicto Así, más. Otro conflicto, no eran católicos, querían tener esclavos, México no quería que hubiera esclavitud en su territorio, pues en fin, pues comienza una guerra de independencia de Texas por los norteamericanos contra México, esta guerra comienza en octubre de 1835 en una pequeña ciudad que se llama González, ¿no? Una ciudad que tiene un nombre en español.
0: ¿Cómo mi apellido?
1: ¿Tu este apellido? Sí. A lo mejor los un pariente tuyo que fundó González. Pues, oye, puede ser, nunca se sabe. Nunca se sabe, exacto. Bueno, entonces los rebeldes anglosajones pues tuvieron al principio varias victorias, ellos capturan, unos fuertes mexicanos que se llamaba Anoac y otro que se llamaba Goliat y también expulsan las tropas de México de esa misión abandonada de San Antonio, que ya se empieza a llamar El Álamo. Uh -huh. Entonces ellos también crean una constitución al declarar la independencia, declarar la República de Texas el 2 de marzo de 1836. Eso es lo interesante que tiene Texas, que antes de ser parte de Estados Unidos, fue una nación totalmente independiente, uh -huh. ¿no? Que crean su constitución. Sin embargo, aunque la mayoría de los mexicanos fueron leales a México, hubieron otros mexicanos que apoyaron la independencia de Texas, entre ellos Lorenzo de Zavala, Francisco Ruiz y este señor José Antonio Navarro, que había sido amigo del padre de Stephen Austin. Sí. Y ellos tres, estos tres mexicanos, firman la Declaración de Independencia de Texas y Lorenzo de Zavala fue electo presidente de la República de Texas, o sea que habían mexicanos también, no muchos, pero algunos que estuvieron a favor. De la independencia. De la independencia
0: de pero claro, era entendible primero por las medidas que se tomaba por parte de México, ¿no? Sobre todo eh, la historia está llena de las rebeliones que surgen ante el incremento de los impuestos. Y aquí tenemos uno de los ejemplos, precisamente, para poder entender la historia, que quizás muchas personas no entienden eh, por qué todavía se habla de ese territorio vinculado a México, Frank.
1: Así es. Bueno, al enterarse el eh, general Santana de las derrotas de las tropas mexicanas él crea un ejército de seis mil soldados para volver a reconquistar texas que ya se había declarado independiente y, y con ese ejército de seis mil soldados pues se dirige a, a esta provincia rebelde no porque era una provincia rebelde de méxico que era texas y en febrero de 1836 el general santana con parte de su ejército porque llega al principio con 1.400 soldados, el resto del ejército venía avanzando lentamente, uh -huh. y entonces él ataca a los anglosajones que se refugiaron en la misión que de El Álamo, ¿no? que se encuentra en San Antonio, yo la he visitado varias veces, porque he ido varias veces a Bella Ciudad.
0: Ajá.
1: Y es, es, como, es, es como un santuario para los tejanos. Sí lo del lo
0: ¿no? sí lo es, sí.
1: Y entonces ahí habían 187 anglosajones que estaban dirigidos por un coronel que se llamaba William Barrett Travis. Se han hecho muchas películas del Álamo, uh -huh. varias películas, yo las he visto todas. Eh, y que también estaba Jim Boy y David Crockett, el famoso David Crockett, ¿no? uh -huh. que era un famoso... Cazador, explorador, etcétera. Y esos 187 americanos están defendiendo esa misión contra 1.400 soldados sí. que tenían artillería, inclusive. Imposible, imposible. Era ganar, imposible, ¿no?
0: era imposible. En ese, en ese, contra, contra esa fuerza, claro.
1: En realidad todos se sacrificaron, ¿no? Porque sabían que los iban a matar a todos, ¿no? Sí. Y entonces durante 13 días, esos defensores del Álamo resistieron los cañones que tenía Santa Ana, pero el 6 de marzo de 1836, los soldados atacaron esa misión por los cuatro costados y los capturados, y los rebeldes que no habían muerto en las batallas fueron hechos prisioneros y fusilados. Así es. Los que sobrevivieron los fusilaron todos. Y eh, hubo un mexicano muy famoso en Texas eh, que se llamaba Juan Seguín, vamos a hablar después de la vida de él, que estaba en la misión, pero lo habían enviado a buscar ayuda de, de otros norteamericanos, ¿no? que estaba en otra parte de Texas, y obviamente él no estaba ahí cuando destruyen la misión y, y sobrevive, no porque de uh -huh. haber estado ahí lo hubieran fusilado. Bueno, Juan Seguín es eh, muy famoso en Texas, él nace en San Antonio en 1806 y fallece en Nuevo Laredo. Tamaulipas, México, en 1890. Mira qué curioso. Así que vivió bastantes años, Sí, ¿no? señor. Ochenta y pico largo, ¿no? Sí, para, bueno. para
0: aquella época eran muchos años.
1: Sí, la bueno. gente moría muy joven sí. en aquella época. No había medicina, tuviste una pulmonía, te moría, etcétera. Uh -huh. Bueno, es Juan Serguín fue obviamente como él participa en la independencia de Texas, pues eh, tiene el grado de coronel del ejército de Texas, Posteriormente, cuando eh, Texas ya es república, es eh, electo senador, fue alcalde y también participó muy importante en la independencia de Texas porque peleó duramente eh, en, por la independencia. Eh, lo nombraron eh, jefe del ejército de San Antonio al mando de los soldados para defender la frontera occidental de Texas y en 1837 el coronel Seguín, estuvo a cargo del entierro de la ceniza de los defensores de, de, del Álamo, del Álamo, donde y, él estuvo también un tiempo hasta, es, hasta que así. lo mandaron a buscar la ayuda y, y sobrevivió. ¿no?
0: Interesante el tiempo, vuela. Yo creo que vamos a tener que seguir hablando porque de estos pasajes históricos, porque sobre todo es aclarar esa parte de la historia para poder entender el porqué de muchas cosas que pasan actualmente y de lo que se habla actualmente, y además me encanta que hayas tocado el tema del álamo, tanto que se ha reflejado en el cine tanto que se habla, hay quien utiliza como una metáfora no esto es el álamo y por esto me muero y por esto defiendo sobre una causa el tiempo bueno y yo creo que la próxima semana podemos seguir hablando mucho más de historia, Frank, ¿qué te parece?
1: Cómo no, hablaremos de la vida de Juan Seguín, que es una vida muy interesante, uh -huh. y, y es, lo, vaya, es famoso en la, en la historia de Texas, uh -huh. y es, obviamente un, uh, un mexicano. Así que hablaremos de Juan Seguín y seguiremos hablando de, de Texas.
0: Claro que sí, ya saben ustedes, la cita con la historia aquí en Cambiando de Tema. Nos despedimos Tony Simón, Jaime Admiral Jr. y Ariane González. Hasta la próxima. Televisión Martí tiene muy en cuenta tu opinión Haz tus comentarios o sugerencias acerca de nuestra programación Escríbenos a nuestra dirección postal P.O. Box 521868 Miami, Florida 33152 O envíanos un correo electrónico